0: o programa Mentalidades e Matemáticas e qual a base aplicada?
1: O programa Mentalidades Matemáticas, ele é um programa de matemática, de ensino de matemática, que propõe uh, apresentar a matemática de uma forma mais aberta, criativa e visual. Né? Ela é uma proposta que foi desenvolvida, uh, uma cocriação né, é, do, do Instituto Siddhartha em parceria com o Centro de Pesquisas de Ucubid da Universidade de Stanford que pegou os estudos da professora Jo Bowler, da, que é a professora uh, da Faculdade de Educação né, focada em matemática de Stanford, uh, onde ela desenvolve várias uh, pesquisas acerca de, de como as crianças podem efetivamente aprender mais matemática quando a gente usa os estudos mais recentes da neurociência e aplica isso dentro do contexto de sala de aula. Né? Então, este programa, que originou nos Estados Unidos na, por volta de 2015, que né? é, foi lançado o livro dela, inclusive, com o mesmo nome de Mentalidades Matemáticas, nos Estados Unidos, e a gente trouxe esse conjunto de, de iniciativas para o Brasil, vis, vislumbrando a possibilidade de implantar isso em, nas escolas brasileiras, né, ou trazer uma, uma possibilidade de melhoria de aprendizagem dos jovens dentro do contexto brasileiro, tendo em vista uma nova proposta de ensino. Né? Então, esse programa ele começou uh, com essa intenção né, de, de é, abordar especificamente um, a, 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 a dificuldade que a gente tem tido no sistema educacional brasileiro de promover uma aprendizagem mais efetiva de matemática para as crianças brasileiras. Né? E isso, o PISA comprova desde 2003 que 70% dos nossos jovens de 15 anos não têm o domínio básico necessário para exercer pleno na cidadania. E é justamente este o foco, essa foi a intenção da gente trazer esse programa para o Brasil para eh, trazer alguns ensaios de iniciativas né, bem-sucedidas nos Estados Unidos uh, e ver o efetivo impacto dele no contexto brasileiro, em escolas brasileiras.
0: Em qual ano o Instituto Cidada deu início ao programa e quais frentes de trabalho são contempladas?
1: Olha, o Instituto Sidarta, ele começou esse programa no ano de 2016, então já são quatro anos né, implantando, indo já para o quinto ano, implantando essa proposta de tropicalizar esses, esses estudos desenvolvidos na Universidade de Stanford aqui no contexto brasileiro. né? Então, a gente começou num primeiro momento na nossa escola de aplicação, né, testando essas ideias dessa nova abordagem no Colégio de Aplicação, que é o Colégio Sidarta do né? E em seguida, logo no ano seguinte, in iniciamos a implantação de uma escola pública, parceira nossa, que é a Escola Estadual Henrique Dumont Vilares, com as mesmas propostas de formação de professores uh, para ver efetivamente o impacto que, que isso geraria, uh, essa proposta, o impacto dessa proposta para os alunos uh, de educação em, um, de ensino fundamental 1. Dentro da iniciativa do Mentalidades Matemáticas, ele tem várias frentes, dos quais uma é de disseminação de conteúdo, e para isso a gente desenvolveu ou traduziu essa plataforma do YouCubed, onde tem todos os estudos, artigos, atividades, vídeos, enfim... E é, a gente oferece gratuitamente, em parceria com o Itaú, a gente está oferecendo esse material gratuitamente para todos os professores de todo o Brasil, né? E, e hoje ele já tem mais de 400 mil uh, páginas acessadas, né? Então isso é, é um material que a gente sabe que está sendo muito utilizado por todo o Brasil. A gente tem, então, essa é uma frente de disseminação de conhecimento. Então, outra parte também a gente tem traduzido os livros para dar para a professora Diobouro, para dar acessibilidade, acesso a esse material para os professores brasileiros. A gente tem uma outra frente que é na área de formação de professores, que nós entendemos que o professor também ele precisa vivenciar essa matemática de forma diferenciada para que ele possa transmitir isso então, para os seus alunos. E a terceira frente que a gente trabalha muito fortemente também é o campo da pesquisa, que a gente acredita que é preciso testar, é preciso implantar isso na sala de aula, pilotar isso na sala de aula, mas também a gente precisa ter evidências da efetividade dessa forma de abordagem dentro do contexto brasileiro, né? então para isso a gente já está desenvolvendo algumas pesquisas, a gente tem também evidências concretas uh, que a gente está coletando uh, da, do impacto dessa abordagem para professores brasileiros e para os efetivamente para os alunos, né? então a gente tem isso uh, uh, muito consistente de entender qual o avanço dessas crianças quando elas vivenciam a matemática de uma forma mais aberta, mais criativa e mais visual
0: duração do curso e poderia citar também como exemplo um dos exercícios aplica aplicado
1: no programa? O curso, na verdade, é, a gente fala mais de formação de professores. né? Então, a gente criou algumas frentes de formação de professores. Uh, então, a gente tem um programa que a gente desenvolveu ao longo, né? uma parceria que a gente tem com a Escola Estadual Henrique Vilares, que é um programa que a gente chama Matemática e Equidade. Este é um programa contínuo de formação de professores de Ensino Fundamental 1. Né? e também temos um programa que é do curso de férias, que a gente formou professores ao longo de três meses, dentro dessa nova abordagem, e implantamos essa, essa, uh, esse curso ao longo de dez dias em janeiro de, de 2020. Né? E os resultados desta implantação, tanto do programa Matemática e Equidade, quanto do curso de férias, nós temos evidências Consistentes, concretas aqui, dos avanços das crianças no desempenho de matemática. A gente percebe que isso é um. a formação de professores é um fator extremamente chave para uh, o processo de, de mudança de paradigma de que matemática uh, pode ser aprendida por todos os alunos.
0: Poderia citar também como um exemplo dos exercícios aplicados? Um
1: dos princípios que a gente trabalha dentro do programa Mentalidades Matemáticas é uma questão de senso numérico e a flexibilidade numérica. Né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos exercícios onde são dados para os alunos que a gente fala que são mais voltados para o processo de memorização e, e, de, de fórmulas e procedimentos. Né? Por exemplo, é, quando a gente vai treinar uma adição ou uma multiplicação, né, a gente dá muitos exercícios seguidos um atrás do outro com a mesma estrutura, 20 mais 20, 30 mais 30, 40 mais 40, ou, sei lá, 41 mais 25, enfim, você vai, a gente dá muitos desses tipos de exercícios repetitivos, né, ah, mas a pergunta quando a gente traz, quando a gente fala de senso numérico, não é se o menino acertou a conta ou não, talvez esse é, esse é importante, é importante, mas talvez o mais importante quando a gente fala dessa nova abordagem ou dessa abordagem da matemática das matemáticas é que ele consiga trabalhar com esses números de uma forma flexível. Ou seja, por exemplo, ao invés de falar que 20 mais 20 é igual a 40, por exemplo, é, a pergunta talvez para os meninos, para ficar mais engajador, é de quantas formas você consegue fazer uma soma que o total dê o resultado de 40. Então você trabalha com uma outra lógica, ao invés de o resultado é de quantas formas diferentes você consegue chegar naquele mesmo resultado. E aí as meninas vão começar a brincar com as equações. Você pode começar com uma soma, por exemplo, eventualmente trabalhar uma multiplicação para chegar nesse número de 40, uma de subtração, uma divisão. Então você está trabalhando esse senso numérico e a flexibilidade numérica que efetivamente é muito mais importante que simplesmente saber fazer a conta corretamente. É, então, ele tem uma é uma, um sentido dos números mais aprofundado. Né? Porque quando a gente foca simplesmente no procedimentos e fórmulas, muitas vezes, é, eu me vejo nesse lugar, né? eu memorizava a fórmula sem saber por quê. Eu só sabia que tinha que fazer essa fórmula e tinha que operar, analisar essa fórmula corretamente. Mas e o sentido disso? né? Pouco se era discutido. Então, com essa abordagem, a gente fala muito mais de uma matemática é, voltada para a profundidade do que para a velocidade. Né? Então, existem vários, uh, inclusive, prêmio Nobel, né? prêmio de, de, é, ganhadores da medalha Fields, né? o Lawrence Schwartz, que ele fala que quando ele estava no ensino médio, ele era muito mais devagar que os seus colegas. E ele se sentia não competente na matemática. Ele só foi descobrir que a matemática não tinha a ver velo com velocidade já depois é, de muitos anos. né. E isso é uma pessoa que ganhou uma medalha Fields. E ele hoje afirma que, é, que a velocidade não tem nada a ver com profundidade. E o LG, ele continua tão lento, mas entende que a velocidade não tem nada a ver com a profundidade e, ou a compreensão matemática. Que é um conceito, para a gente, um pouco difícil, né? Que a gente está treinado a acreditar que o cara que faz cálculo rápido é o cara que entende, né? É o cara que sabe mais. Mas não necessariamente.
0: E qual é o papel dos instrutores no processo?
1: Os professores eh, são fundamentais para esse processo de, de mudança de percepção eh, de que a matemática é uma disciplina extremamente acessível para todos. De fato, uh, os professores, quando a gente percebe que eles têm alguma alguma uh, ansiedade em relação à matemática, isso é passado diretamente para os alunos. Então, quando a gente fala de formação dos professores, o primeiro passo é como é que é a relação do professor com a disciplina? Né? Então, se ele tem uma relação positiva, que ele, ele vê, enxerga beleza por trás da matemática, mais do que fórmulas e procedimento, ele consegue transmitir aquilo também para o seu aluno, aquele encantamento pela disciplina. Que você, se você olhar ao redor, e Galileu já dizia isso, que a linguagem da natureza só é compreensível para quem domina também a linguagem matemática, né? e, e vice-versa. Então, ela, ela é muito, ela permeia o nosso dia a dia. Então, quando o professor se vê nesse lugar, entende a concepção de matemática, não no estricto senso, de, de que é uma, uma disciplina procedimental, mas sim que é a matemática é a ciência dos padrões, né, e como alguns matemáticos assim a definem, é que a matemática é a ciência dos padrões, então ele consegue começar a, a integrar o dia a dia das crianças com a sistematização e os conceitos matemáticos. Então, o papel do instrutor neste neste lugar né, dessa matemática é fundamental porque ele é uma figura que a, inspira muitos alunos quando ele faz as conexões mais profundas do que é a, a matemática inserida no nosso cotidiano. Né? Então, a gente vê que ele também, né, muitos dos professores que a gente tem hoje, também são frutos do nosso sistema de uma matemática muito fechada. Então Dentro do processo de formação, eles passam por essa vivência em primeira mão, dessa matemática mais aberta, para eventualmente conseguir uh, transmitir isso, para proporcionar essa mesma
0: experiência para os seus alunos. E quais os principais resultados obtidos com os alunos até o momento?
1: No caso de... No, nos resultados, é, a gente teve... Em janeiro deste ano, eu estava comentando do curso de férias. né? Então, esse foi um programa acompanhado de, com a pesquisa desde o seu, seu início. O resultado da pesquisa aponta que os meninos que passaram por esse curso de férias, depois de 10 dias, eles tiveram um avanço equivalente a 1,3 anos de escolaridade em conceitos matemáticos. Ou seja, é um ganho muito alto para se ter num tão, um espaço-tempo tão curto. né Então, esse foi uma vivência no curso de férias. A gente fez uma prova antes e depois extremamente rigorosa, já balizadas no, nos padrões internacionais. né E a gente percebeu o quanto esses meninos avançaram ao longo desses 10 dias. Este é um dos resultados. Outro resultado que a gente também teve muito significativo foi na própria escola Henrique Dumont que foi a primeira escola com a gente, na qual a gente implantou o programa de formação matemática e equidade. É uma escola de ensino fundamental 1, onde ela já tinha um reconhecimento muito é, positivo de ser uma escola né, estadual é, que tinha um bom desempenho. Mas uh, o que aconteceu? No SARESP, especificamente, no primeiro ano da... Após é, o início da formação de professores, comparado com o ano anterior, os meninos saltaram de 16% de crianças que estavam no nível avançado para 32% após um ano de formação de professores. Então, é, foi 16%, no no, é, antes do começamos o programa... O nível de avançado foi para 32 no, após o primeiro ano e foi para 51 após o segundo ano de formação. Ou seja, 51%, né? depois de dois anos de, de, de formação de professores, 51% das crianças de terceiro ano estavam considerados nível avançado do SARESP, comparado com 16% no ano antes da gente entrar com o processo de formação.
0: E diante desses resultados, algum parceiro que pretende levar a experiência para outros lugares do Brasil?
1: sim a gente tem tido uh, muito interesse de diversos parceiros né nós estamos esse programa uh, tem sido desenvolvido com uma parceria muito forte com o itaú social uh, eles que têm nos apoiado para levar essa abordagem para mais quanto mais pessoas né para todo o Brasil e a gente está buscando também outras parcerias uh, com as secretarias municipais de educação para que a gente possa também levar esse programa para uh, crianças de todos os estados brasileiros e todos os municípios brasileiros, porque a gente vê efetivamente o quanto que as crianças ganham ao longo desse processo de aprendizagem, né, nesse processo de, de mudança de paradigma de ensino e de educação, o quanto as crianças ganham. Então, isso está muito claro, não só pelos próprios resultados é, de matemática, né, de desempenho, de conceitos matemáticos, como também da sua atitude perante a matemática. Né? Então, você vai ver as crianças falando da matemática, que a matemática é desafiadora, com um sorriso na, 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 no, estampado no rosto, ou como eles achavam que eles não eram, não, não eram, digamos assim, de matemática e passaram a ver matemática como uma das, uma das disciplinas favoritas. Então, você vê que a primeira mudança para aprendizagem é também o ter uma disposição positiva para a disciplina. Né? Então, estudos do PISA já apontam, por exemplo, um, um fato que eles já apontam é que o nível de ansiedade, quanto maior o nível de ansiedade com relação à matemática, pior o desempenho no PISA. Ou seja, quando a gente muda também a atitude das crianças, onde a matemática deixa de ser uma disciplina que gera ansiedade, elas também e passa a ser uma disciplina onde instiga a curiosidade, instiga esse, esse é, desejo de, de enfrentar o desafio dos meninos. Eles naturalmente vão avançar mais. Quando a gente estava falando do programa Mentalidades, né? Esta abordagem ela alia os estudos mais recentes da neurociência e aplica eles para o ensino de matemática. Então, eu acho que o diferencial deste programa é trazer o, o, né, as, as, a, os estudos da neurociência e como, isso a gente, como podemos usar esses conhecimentos gerados numa outra, numa outra área de conhecimento para uh, aumentar ou para uh, dar mais acesso para as crianças a disciplina. Né? Então, este eu acho que é, um, é uma coisa interessante né? do fato de trazer a neurociência junto para o campo da educação. <música>